0: Olá, estamos em mais um de fest do Imagem e Credibilidade, levando até você a principal notícia que acontece em Brasília, com análise, com comentários de quem acompanha diariamente as principais informações da capital federal. Eu, Alexandre Jardim, juntamente com os meus parceiros e também jornalistas, Estevão Damasio e Rudolfo Lago, para hoje comentar com vocês o assunto que mais está tendo destaque em Brasília que é o assunto relacionado às fake news, suas implicações para a presidência da República e também para as tramitações no Congresso Nacional. Então, vamos lá, com quem está acompanhando de perto esse assunto, bola em campo no pé de Rodolfo Lago. Está contigo, Rodolfo.
1: Então, obrigado, Alexandre, Estevam, nossos amigos aí que sempre prestigiam a gente. É, essa questão né, é, da, da associação né, das redes sociais com o Facebook, com um fake news é uma coisa que hoje vem preocupando muito é, essas empresas, né? E é não só aqui no Brasil como no mundo inteiro, né? E aí nesse sentido, no nosso caso específico brasileiro, o Facebook bloqueou 73 contas relacionadas ao presidente Jair Bolsonaro e aos filhos dele que também atuam na política, né? 73 contas, é, algumas delas boa parte delas relacionadas a uma pessoa que é assessora do Palácio do Planalto uma pessoa chamada Tércio Arnaud. É, então, é mais um problema no que hoje é, talvez seja né, é um dos maiores pontos de fragilidade relacionado ao governo, que é a sua associação com a disseminação de fake news. Né? É bom a gente lembrar que tem um inquérito do Supremo relacionado a isso e que também é a questão que pode comprometer a chapa eleita Bolsonaro Mourão, que está em julgamento no TSE, essas duas questões estão relacionadas à questão de fake news, né? Então, é mais um ponto é, que hoje vai na linha, nesse, aponta para esse direcionamento, que é um ponto de fragilidade importante que o governo tem que enfrentar, que é essa suspeita de envolvimento com a disseminação de fake news, né?
0: Ah, veja aí, Estevão, o Rudolfo Lago brilhantemente mostra as implicações de todo esse assunto relacionado a fake news diretamente no governo federal e, claro, no Palácio do Planalto, inclusive colocando aí assessores do, diretos do presidente da República envolvidos nesse processo. Por outro lado, o Congresso Nacional, mais especificamente na Câmara dos Deputados, analisa um projeto de lei, um PL das fake news, que já foi aprovado no Senado, agora está em discussão na Câmara, e uma das coisas que se diz sobre esse projeto de lei é que ele, de alguma maneira, oferece risco. Riscos, primeiro, à privacidade das pessoas e à liberdade de expressão. E o próprio presidente da República, Estevam, já anunciou que se o projeto for aprovado na Câmara, ele, como presidente, veta. O que você tem a dizer das implicações das fake news no Congresso Nacional, Estevam Damasco?
2: Tudo bem, pessoal? Bem-vindos. É uma das principais preocupações que acabam norteando a tramitação desse projeto, é a confusão que muita gente faz e muitos fomentam essa confusão no sentido de liberdade de expressão misturada com fake news. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A liberdade de expressão tem que ser preservada a todo custo e cabe aos parlamentares zelar por isso. Tanto que o presidente da Câmara é preocupado essa interpretação de que o texto que veio do Senado oferece riscos à preservação da intimidade das pessoas, e, ao mesmo tempo, oferece esse risco da própria liberdade das pessoas se posicionarem. Ele já está. Encaminhado mensageiros que têm conversado com muitos senadores para construir um acordo e que o um texto da Câmara possa ser modificado. Se voltar ao Senado, não tem problema, mas essa ponte entre as duas casas está sendo construída. Chama atenção o fato de, de novo, o Palácio Planalto estar à margem desse processo. É muito simples. O presidente da República já anunciar que se o texto não agradar a ele e aos seus correligionários, ele vai vetar. Antes de anunciar isso, ele deveria construir com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado um texto racional, inteligente e que não fira em hipótese alguma um dos alicerces da democracia brasileira, que é a liberdade de expressão. Mas não, ele já se põe uma posição excludente os líderes dele no Congresso não conseguem uma interlocução segura com as diversas bases que habitam nas duas casas, e aí o um Palácio Planalto de novo está à margem desse processo. Mas eu aposto muito na construção de um texto acordado entre Câmara e Senado, o presidente pode vetar, mas o Rodrigo Maia já anunciou que a Câmara e o Congresso como um todo podem derrubar os vetos do presidente. É...
0: Rodolfo Lagu, o Estevam falou aí das implicações das fake news no Congresso. Você disse das implicações para o governo federal. E agora eu volto contigo para saber quais as implicações para o que relaciona esses dois lados, ou seja, a governabilidade. Quais são as implicações de um projeto como esse para a manutenção e a condição do presidente manter a governabilidade dele hoje?
1: É, isso aí, enfim, como a gente estava falando, eu, 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 eu considero que essa, esse é o grande ponto de fragilidade é, que esse governo enfrenta, né? É, é, eu, assim, independentemente de ser ou não de ser disseminador de fake news, é inegável né, que foi através da rede que construiu... É, no mundo virtual, no mundo da internet, que o presidente conseguiu o grande sucesso eleitoral que ele teve. Né? É, 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 foi a construção dessa rede que o levou a, a, a ganhar as eleições, ou pelo menos teve um papel muito importante nisso. Né? E essa rede, ela meio que está sendo desmontada por esse processo todo, né? E até por isso eles reclamam muito, né? Porque é, é, toda hora é, 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 a coisa tem batido lá, né? Mas então, sites aí importantes, blogs importantes para eles aí é, tiveram. É, é, seus conteúdos agora comprometidos. Né? Sabe-se que muitos vídeos aí, nos últimos dias foram retirados de sites né? justamente porque as pessoas temiam o resultado é, dessas investigações aí que estão sendo conduzidas, principalmente, principalmente no Supremo, no inquérito das fake news, então isso tudo é complicado, né? é muito complicado, se compromete a governabilidade, pode comprometer, né? Tem em todo o caminho, aí é claro que o governo está fazendo, no sentido de se aproximar do centrão, né? de moderar o seu discurso. Né? É, essa semana, inclusive, soube-se antes aí, ou mais ou menos no momento em que o presidente ficou sabendo que tinha contraído a Covid-19, ele chegou para o Carlos Bolsonaro e teria dito ao Carlos Bolsonaro para ele maneirar. Nesse, é, nos ataques e na sua postura beligerante nas redes sociais, ou seja, é, tem um, um dado né, que vai na linha do que você comentou, Alexandre, e, 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 e que a gente, e pediu para a gente comentar, que é o seguinte, é, a criação aí do Jairzinho Paz e Amor, ela está sem dúvida nenhuma, diretamente relacionada a, a tudo isso. né? É, o Jairzinho Pais e Amor é uma tentativa de manutenção da governabilidade diante é, das reações que aconteceram a, a esse mundo virtual que foi criado por Jair Bolsonaro e Companhia Limitada. Né?
0: É Esse assunto não se esgota, porque, de fato, como você bem lembrou, Rodolfo, o presidente ele vem, de uma vitória à presidência da República, muito, muito, muito graças às mídias sociais. Eu não vou nem falar das fake news, mas elas também foram usadas na campanha. né? Todo mundo sabe e continuam sendo disseminadas até hoje. Agora, nesses assuntos que estão sendo discutidos no Congresso, há dois pontos que me chamam muita atenção, que eu acho difícil, inclusive, de serem implementados. Um deles é que as redes como o WhatsApp e Telegram sejam obrigados a guardar registros dos envios de mensagens por três meses. Isso mexe diretamente na liberdade de expressão? Não, mas mexe na privacidade. Então, com o que falaram com relação ao projeto tem muito a ver. A privacidade de todos nós está sendo colocada em risco. Isso tem que ser visto de uma maneira que não pode nem permitir que a fake news seja propagada, mas que também nós não possamos ficar vulneráveis junto às redes sociais. É um limite muito tênue. Mas, enfim, estamos chegando próximo do final. Eu já queria colocar para vocês a nossa aposta do dia. E eu já vou colocar para vocês o que eu estou apostando hoje. Eu aposto que o presidente Jair Bolsonaro vai manter, como na saúde aconteceu, a interinidade do secretário executivo por mais tempo. O presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, disse que o MEC tem que ser ocupado logo, mas desde que não seja por um lunático, disse isso hoje, novamente, mas mesmo assim o presidente não dá o menor sinal que tem pressa em escolher o nome. É a minha aposta do dia. Qual a sua aposta do dia, Estevão Namásio?
2: Eu, eu já aposto que a uh, fake news vão continuar dominando os debates. Né? Você foi muito feliz em destacar que é, talvez armazenar por três meses é, as mensagens, seja uma invasão de privacidade, porém o Congresso e o país não podem abrir mão de pressionar os grandes provedores para que eles coíbam se as fake news. E nesse contexto eu vou lembrar que não foi só o PSL do então candidato Jair Bolsonaro, o PT também foi acusado de disparar mensagens ou usar disparadores no WhatsApp. Então, nós temos que proibir essa prática, doa quem doer. Então, aposto que as fake news vão continuar sendo posturadas no Congresso Nacional.
0: Aposto do dia, Rodolfo Lago. Olha, eu acho que é isso. Eu acho também
1: vou um pouco na linha aí do Estevam. É, Rodrigo Maia vai continuar costurando isso para ver se na semana que vem é, esse projeto é votado na Câmara, provavelmente retomando algumas coisas aí que tinham sido retiradas no Senado. É, e acho, sim, que talvez o Alexandre esteja certo. Acho que talvez ainda demore um pouquinho mais para para que o presidente encrave o nome do novo ministro da Educação, porque o risco de um outro vexame, eu acho que ele não quer
0: ter, não. Então, vamos manter essa observação aqui sempre atenta ao que está acontecendo em Brasília, que por hoje acabou. Pou de é a notícia principal do dia de maneira rápida. Portanto, eu já me despeço daqui, aguardando vocês para amanhã estarmos juntos, tratando do principal fato do dia de Brasília.
2: Até amanhã. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Tchau. Até amanhã. Um abraço.